0: والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط في هذه الايه وما بعدها يقص الله جل وعلا علينا خبر نبيه ورسوله شعيب عليه الصلاه والسلام وما دار بينه وبين قومه وماذا كانت النتيجه وهي نصر الله جل وعلا لاوليائه واهلاكه لمن عصى أمره وخالف رسله يقول الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أيوة أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ومدين قيل اسم لأب القبيلة وهو من أولاد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقيل مدين اسم للبلد. وهذه تقع بين الحجاز والشام. في حدود في منطقة الأردن وما حولها. وإلى مدين أخاهم شعيبا أرسل الله جل وعلا إليهم أخاهم في النسب فهو من أشرافهم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أول ما يبدؤون به دعوة أممهم إلى توحيد الله جل وعلا فهو أهم المهمات وأوجب الواجبات وهو أساس لجميع الطاعات لأن العبد لا تنفعه طاعة ما لم تعتمد على توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة أي عمل يعمله العبد إذا لم يكن مبنيا على عقيده وتوحيد لله جل وعلا فإنه لا ينفع صاحبه لا ينفعه في الدار الآخرة وأما الإحسان والعمل الحسن من الكافر في الدنيا لعباد الله فالله جل وعلا يجزيه عليه ويثيبه عليه في الدنيا ولا يبقى معه وله شيء يقدم به في الدار الآخرة العمل الذي يعمله الكافر والمشرك يثاب عليه في الدنيا وأما ثواب الآخرة فهو مقصور على من وحد الله جل وعلا لأن المشرك لا ينتفع بعمل في الدار الآخرة أبدا ولهذا كانت دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تبدأ قبل كل شيء بتوحيد بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بذلك حينما دعا قومه وحينما أرسل الرسل إلى الجهاد أمرهم بأن يدعوا الناس إلى توحيد الله وحينما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فهذا أهم ما يكون وإذا أتى المرء بتوحيد الله جل وعلا وحد الله وأفرده بالعبادة وأخلص العمل له نفعه العمل بإذن الله وإن قل وأما إذا لم يكن مقترن بالتوحيد فلا ينفع صاحبه في الدار الآخرة وإنما قد ينتفع به في الدنيا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا إله لكم ولا لغيركم يستحق العبادة سوى الله جل وعلا ما لكم من إله غيره ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يعالج النقص الذي في قومه والخلل الذي هم واقعون فيه بعد أن دعاهم إلى توحيد الله قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير لا تنقص المكيال والميزان فكان من صفاتهم الذميمة أنهم ينقصون المكيال والميزان لا يعطون صاحب الحق حقه وإنما يبخسونه إن كان في المكيال أو في الميزان فنهاهم شعيب عليه الصلاة والسلام عن هذه الصفة الذميمة وهي البخس. وأكلوا أموال الناس بالباطل ولا تنقصوا المكيال والميزان يعني أوفوا إذا كلتم فأوفوا وإذا وزنتم فأوفوا أعطوا الناس حقوقهم إني أراكم بخير فأنتم أغناكم الله جل وعلا وأعطاكم الشيء الكثير فلا تأكلوا أموال الناس بالباطل لا تدخلوا على أموالكم الكثيرة تدخلوا عليها الشيء اليسير من أموال الناس فيهلكها ويذهبها ويذهب البركة والمال الحرام إذا خالط المال الحلال أفسده فالمال الحرام يفسد المال الحرام إذا خالطه إني أراكم بخير أنتم في غنى عن أكل أموال الناس بالباطل أنتم في غنى عن بخس المكاييل والموازين لأن الله أعطاكم من الحلال ما يكفي وإني أخاف عليكم إن استمررتم في هذا الفعل إن أعرضتم عن عبادة الله وبخستم المكيال والميزان فإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط عذاب يوم محيط يحيط بالظالمين فلا يفلت منه ظالم وهل هذا العذاب عذاب الدُّنْيَا أو عذاب الآخرة أو هما معن إني أخاف عليكم إن استمررتم في هذا الفعل عذاب يوم محيط فمن وقع في المعصية واستمرأها واستمر عليها ولم يتب منها فهو معرض للعذاب من الله جل وعلا فيتخوف عليه أن يعاجله العذاب فالله جل وعلا يمهل الظالم ولا يهمله يمهله لعله أن يتوب لعله أن يرجع لعله أن يندم لعله أن يستغفر من ذنبه فيغفر الله له فإذا لم يفعل أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر ثم قال قال الله جل وعلا عنه أنه قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بعدما نهاهم عليه الصلاه والسلام عن النقص امرهم بالوفاء ان يفوا وان يعطوا الناس حقوقهم كامله غير منقوصه وأوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل لا تبخسوا ولا تظلموا ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تأكلوا أموال الناس لا تأخذوا أموال الناس بالخفاء أو بالعلانية تأكلوها بالباطل وهذا يشمل ما كان عن طريق الكيل أو الوزن أو غيرهما ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا يستمر فسادكم في الأرض لا ينتشر فسادكم في الأرض فيهلككم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله جل وعلا توعد من سعى في الأرض فسادا ولا يقال إن في هذا تكرير في قوله ولا ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقسط وقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم وإنما هذا زيادة تأكيد وتحذير لأنهم درجوا على هذه الخصلة الذميمة فيحتاج الى اقناع اولا نهيهم عن البخس والنقص ثم امرهم بالوفاء ثم نهيهم عن اكل اموال الناس بالباطل من اي طريق لانهم اعطوا اموالا وهم في غنى ولكنهم لم يكتفوا بما احل الله لهم فخلطوا مع أموالهم الحلال أموالا حراما فاحتاج عليه الصلاة والسلام أن يحذرهم من ذلك تحذيرا بليغا مؤكدا ثم قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله ما يعطيكم الله جل وعلا من الكسب الحلال هو خير لكم وإن قل من المال الحرام وإن كثر لأن المال الحرام عاقبته إلى قل لا يستمر إما أن يذهب عن صاحبه أو يذهب صاحبه عنه قبل أن يستفيد منه بقية الله خير لكم فما يعطيكم الله من كسب حلال خير وأفضل لكم من الكسب الحرامِ. وإن قل الحلال وكثر الحرام فالمال الحلال وإن قل فهو أنفع لصاحبه بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم مصدقين فيما أقول لكم وأحذركم منه وتريدون ثواب الله وترجون رحمته وتخافون عقابه إن كنتم مؤمنين فاكتفوا بما أعطاكم الله جل وعلا من الحلال واتركوا الحرام وما أنا عليكم بحفيظ لست بحفيظ لأعمالكم ولا أعلم عن كثير مما تفعلون وإنما الله جل وعلا هو المطلع على أعمالكم لا تخفى عليه خافية وهو الذي يجازيكم عليها فجزاؤكم عند من يطلع على أعمالكم ولا تظنوا أنكم إذا أخفيتم الأمر عني سلمتم بل الله جل وعلا مطلع على ما تظهرون وما تخفون مطلع على ما تسرون وما تعلنون وما أنا عليكم بحفيظ أي بحافظ لأعمالكم ومحيط بها فالله جل وعلا هو الحافظ لأعمالكم ماذا أجابوا به؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا كان شعيب عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الآلهة يعني هذا من أمر صلاتك ومن وحي صلاتك، وقيل المراد بالصلاة هنا القراءة، لأنه كان يقرأ عليهم ويذكرهم، أصلاتك أي أقراءتك، لأن الصلاة أكثر ما فيها القراءة، كما قال الله جل وعلا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد الصلاة. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لأن آبائهم كانوا يعبدون آلهة كثيرة وكل قوم أو أهل بيت أو جماعة لهم إله وصنم يعبدونه من دون الله. قالوا هل صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نطيعك فيما تأمرنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو هذه يجوز أن تكون معطوفة على قوله تأمرك أن نترك أن نترك في أن نفعل في أموالنا ما نشاء لأنهم هم يفعلون في أموالهم ما يشاءون فكأنهم يقولون هل صلاتك تأمرك أن نترك فعلنا في أموالنا ما نشاء نحن نريد أن نفعل في أموالنا ما نشاء من أخذ وعطاء وكسب حلال أو حرام فهل صلاتك تأمرك أن نترك فعلنا في أموالنا ما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعني ما نريده إنك لأنت الحليم الرشيد قال بعض المفسرين رحمهم الله قولهم إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا هذا على سبيل السخرية والاستهزاء قبحهم الله في نبي الله شعيب يعني لست بحليم ولا رشيد في أمرك لنا هذه الأوامر أنهم قالوا هذا القول استهزاء وسخرية بشعيب. وقال بعض المفسرين بل قالوا هذا القول لا على سبيل السخرية والاستهزاء وإنما على سبيل الحاق اللائمة به كيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا وكيف نترك أن نفعل في أموالنا وما نشاء وأنت عاقل وتعرف أن هذا لا يليق لا يليق أن نترك ما ما يعبد آباؤنا ولا يليق أن نترك فعلنا في أموالنا ما نريده فكأنهم قالوه على سبيل اللوم يعني إنك حليم رشيد فكيف تأمرنا بهذه الأوامر البعيدة عن الحلم والرشد قيل هذا انك لانت الحليم الرشيد والحليم هو المتاني صاحب الحلم والرشيد هو المعتدل في تصرفه بانه لا يتصرف تصرفا سيئا بل تصرفه تصرفا حكيما ماذا اجاب به إياهم بعد هذا القول وهو عليه الصلاة والسلام كان يجيبهم جوابا مقنعا وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن شعيب خطيب خطيب الأنبياء لأنه كان فصيح مع قومه وهو عربي خطيب الأنبياء قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أرأيتم يا قوم ما دمتم تقولون إنك حليم رشيد تعترفون لي بهذا وأنا على بينة من ربي على علم وبصيرة من الله جل وعلا ورزقني منه رزقا حسنا رزقني منه رزقا حسنا العلم والنبوة إلى هذا رزقني رزقا حسنا المال <تصفيق> فقد كان شعيب فيما يروى عليه الصلاة والسلام كان ذا مال كثير ورزقني منه رزقا حسنا يعني أعطاني مالا كثيرا طيبا حلالا لا كنتم ترون هذا وتعرفونه فكيف تخالفون أمري وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما أريد خلافكم ولا آمركم بشيء وأتركه ولا أنهاكم عن شيء وأفعله فأنا كما وصفتموني الحليم الرشيد وقد أعطان الله جل وعلا رزقا حسنا وأنا على بينة من ربي وأنا آمركم بأمر أسارع إليه وأنهاكم عن شيء أبادر في الانتهاء عنه فَلِمَ تعصونني قال هذا القول لإقامة الحجة عليهم عليه الصلاة والسلام <تصفيق> وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فإذا أراد الآمر بالمعروف (تصفيق) أن يسارع إلى امتثال أمره فليبادر لفعل ما يأمر به فليبادر إلى فعل ما يأمر به وإذا نهى عن منكر فليبادر عن الانتهاء عما نهى عنه ليطاع في ذلك وأما إلى كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه فالناس في الدنيا لا يطيعونه وفي الآخرة والعياذ بالله هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة ومن أول من تسعر بهم النار كبه تسعر به النار يؤد يرى الرجل يوم في النار يجر أقتابه يجر أمعاءه فيقال له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فما الذي أوقعك فيما نحن فيه في النار فيقول والعياذ بالله كنت أمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فالحذر الحذر من أن يأمر الإنسان بخير ويجتنبه أو ينهى عن شر ويقع فيه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما أريد إلا الإصلاح أريد لكم الخير أريد لكم الاستقامة أريد لكم أن تعملوا بالمعروف وأن تنتهوا عن المنكر وتبتعدوا عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت يعني استطاعتي قدرتي لا آلوكم أبذل لكم ما أستطيعه من نصح وإرشاد وتوجيه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله التوفيق والهداية بيد الله جل وعلا يقول أنا أبذل النصيحة وأدلكم على الخير وأسابق إليه وأنهاكم عن الشر وأجتنبه وأدلكم على خير ما أعلمه لكم وأنهاكم عن شر ما أعلمه لكم وأما التوفيق فليس إلي ولا بيدي وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ هو الموفق وحده فالهداية التي بمعنى التوفيق والإلهام هذه بيد الله جل وعلا وحده وليست بيد الرسل ولا بيد الأنبياء ولا بيد الدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أنيب توكل عليه وتجرد عليه الصلاة والسلام من حوله وقوته وأنه يبذل ما يستطيعه من نصح وإرشاد لكن الهداية والتوفيق بيد الله وفوض أمره إلى الله جل وعلا فقال عليه توكلت وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر عليه توكلت فعليه توكلت ابلغ من توكلت على الله عليه توكلت واليه انيب يعني الى الله جل وعلا انيب ارجع في جميع اموري ثم قال الله جل وعلا عنه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ويا قوم لا يجرمنكم لا يجرمنكم لا يحملنكم لا يحملنكم شقاقي لا يحمل تحملنكم مخالفتي لا يحملنكم بغضكم لي وعداوتكم إياي لا يحملنكم هذا أن يصيبكم العذاب أنا أحذركم في أن مخالفتكم إياي هذه سبب لنزول العذاب بكم ثم حذرهم ووعظهم وأنذرهم ما نزل بالأمم القريبة منهم قبلهم فقال في أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ما الذي أصاب قوم نوح الغرق أغرقهم الله جل وعلا أو قوم هود ما الذي أصاب قوم هود الريح العقيم أو قوم صالح ما الذي أصاب قوم صالح صيحة وما قوم لوط منكم ببعيد قوم لوط ليسوا منكم ببعيد في الزمن وفي الموقع لأن موقع مدين قريب من مكان قوم لوط وزمانهم قريب من زمانهم وأدركوا أخبارهم وما قوم لوط منكم ببعيد تذكرون ما الذي حل بهم وكيف أهلكهم الله جل وعلا في هذا نذاره وتحذير وتخويف بما حصل للأمم السابقة وكما ورد السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره فالإنسان العاقل الموفق يتدبر ويتأمل ما حل بالظالمين ويخشى أن يقع به ما وقع بهم فيتعظ ويتذكر عقوبه الله جل وعلا بمن خالف امره فيرعوي ويرجع الى الله ويتوب وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم استغفروا ربكم عن شرككم وعبادتكم غير الله استغفروا الله جل وعلا وتوبوا إليه ارجعوا إلى ربكم واندموا على ما فرط من معاصيكم وعزموا على الا تعودوا إلى فعل المعاصي مرة ثانية واجتنبوا بخس المكاييل والموازين وأوفوا وأعطوا الناس حقوقهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم فهو جل وعلا رحيم بعباده المؤمنين يستجيب دعاءهم ويقبل توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم إذا رجعوا إليه رحيم بالمؤمنين بمن آمن به واتبع رسله فإذا رجع وتاب وندم تاب الله عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ودود متودد إلى عباده جل وعلا يتودد إليهم بالنعم ويتجاوز عن سيئاتهم ويضاعف لهم الحسنات ويقبل الحسنة من عبده وإن قلت ويثيبه عليها وينمي لعبده الصدقة فهو يتودد إلى عباده بالنعم أو ودود بمعنى مودود أي توده العباد لعظم نعمه جل وعلا إن ربي رحيم ودود ثم أجابوا عن قوله ذلك ودعوته وتحببه إليهم وترغيبه إياهم عليه الصلاة والسلام بالعمل الصالح أجابوا بقو بقولهم بما قص الله لولا لا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرحطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفهم كثيرا مما تقول وهم عرب وهو عربي عليه الصلاة والسلام ولكنهم صم بكم عن الحق والعياذ بالله قلوبهم مغلفه عن الحق والا يعرفون كلامه ويدركون معناه لكن من اعمى الله بصيرته فانه لا يفهم الحق مهما دعي اليه ووضح له القول قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفكه كثيرا مما تقول يعني يخفى علينا كلامك ولا نفهمه وانا لنراك فينا ضعيفا وانت انسان ضعيف لا نخافك ولا قيمة لك عندنا ويروى أنه كان أعمى البصر عليه الصلاة والسلام معنى ضعيف يعني أعمى أو لا قيمة لك عندنا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك عشيرتك وجماعتك وقبيلتك وإن لم يكونوا على دينك لكنهم تأخذهم الحمية لو بطشنا بك لا قامت الحرب بيننا وبينهم فنحن نتركك من أجل جماعتك وعشيرتك وقبيلتك التي تنتمي إليها ولولا رهطك لرجمناك ولولا رحتك لرجمناك لقتلناك بالرجم بالحجارة وهذه الطريقة هي أشد وأشنع أنواع القتل ولهذا جعلها الله جل وعلا للزاني المحصن من زنى وهو محصن قد تزوج فإنه لا يقتل بالسيف ولا يقتل بالبندقية وإنما يقتل بالرجم بالحجارة حتى الموت يرجم بالحجارة حتى الموت فقال هؤلاء قبحهم الله لنبيهم عليه الصلاة والسلام لولا لا رحتك لرجمناك لقتلناك شر قتلة ما قتلناك قتلة تريحك وإنما نرجمك بالحجارة حتى تموت لرجمناك أو قيل في معنى لرجمناك يعني لألقينا عليك الكلام السيء والشب والسب والشتم ولا قيمة لك عندنا لكننا نتركك من أجل جماعتك وعشيرتك ولولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز لست علينا بغالي ولا قيمه لك عندنا ولست بمنيع يعني لا تستطيع انت ان تمنع نفسك منا قال يا قوم ارهقتي اعز عليكم من الله لا ينبغي لكم ان تقولوا هذا القول ولا أن تتركوني من أجل عشيرتي وإنما تتركوني من أجل أني أدعوكم إلى الله اتركوني من أجل الله وأعزوني بعز الله ولا تعزوني من أجل قبيلتي ولا ينبغي أن تعزوا قبيلتي أكثر من عزكم لله جل وعلا فأعز الله جل وعلا وأجلوه يا قوم اراحتي اعز عليكم من الله وهذا السفهام انكار يعني لا ينبغي ان يكون ان تعزوني تعزوا قبيلتي اكثر من عز الله اراحتي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا اتخذتم امر الله وراءكم ظهريا ضربتم بالامر خلف ظهوركم واعرضتم عن امر الله وتركتموني من أجل القبيلة هذا لا ينبغي أن يكون منكم بل خذوا بأمر الله جل وعلا واتخذتموه وراءكم ظهريا فالرجل إذا لم يبار بالأمر يقال ألقى هذا الأمر وراء ظهره لم يهتم له واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط هذا فيه توعد لهم شديد وعيد شديد يقول ان الله محيط بعملكم هذا وبقولكم فخافوه ولا تخافوا القبيله فانتم قد تسلموا من القبيله لكن لا تسلموا من الله جل وعلا فهو محيط بعملكم ومطلع عليه لا تخفى عليه خافيه ان ربي بما تعملون اي بالذي تعملونه او بعملكم ما يصح ان تكون مصدريه وان تكون موصوله ثم لما راى انهم لا يقبلون منه ولا يستجيبون حذرهم التحذير البليغ فقال ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ويا قوم اعملوا على مكانتكم ويا قوم اعملوا على مكانتكم اعملوا على عملكم وعلى طريقتكم وعلى الطريقة التي تسيرون عليها وإني عامل على ما أنا عليه أنتم اعملوا على ما أنتم عليه وأنا عامل على ما أنا عليه هذا قاله عليه الصلاة والسلام لما يئس من استجابتهم وأراد توعدهم وتحذيرهم اعمل على ما أنت عليه وأنا عامل على ما أنا عليه ويا قوم اعملوا على مكانتكم يعني طريقتكم التي أنتم عليها إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه العذاب قريب وسوف للتسويف المتوقع سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يحل به الخزي في الدنيا مع عذاب الآخرة فيما بعد سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب هل أنا أم أنتم هل أنا كاذب على الله فالعذاب يحل بي أم أنتم كذبتم رسول الله وكفرتم بالله فالعذاب يحل بكم أنتم ومن هو كاذب وارتقبوا انتظروا ترقبوا الأمر فإن الأمر متوقع انظروا هل يحل بي العذاب أم يحل بكم وارتقبوا إني معكم رقيب مترقب فإني مترقب العذاب ينزل بكم وارتقبوا إني معكم رقيب قال الله جل وعلا ولما جاء أمرنا أمر الله جل وعلا بإهلاك قوم شعيب أهل مدين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه أنجى الله عبده ورسوله ونبيه شعيب عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه من العذاب النازل على القوم والذين امنوا معه برحمه منا بنعمه منا لا بحولهم ولا بقوتهم وانما الله جل وعلا انجاهم من العذاب برحمته وفضله واخذت الذين ظلموا الصيحه واخذت الذين ظلموا الصيحه اهلكهم الله جل وعلا بالصيحه ويقول ابن عباس رضي الله عنه ما أهلك الله أمتين بأذاب واحد إلا ما أهلك به أهل مدين وقوم وثمود أهلكهم الله جل وعلا جميعا بالصيحة التي قطعت قلوبهم في صدورهم فسقطوا على الأرض جاثمين مع ما أنزل من العذاب في أهل مدينة زيادة على الصيحة كما ورد في آيات من القرآن. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ساقطين على الأرض هامدين موتى. وورد في آيات أخر في سورة الأعراف أن الله أهلك أهل مأديا بالرجفة رجفت بهم الأرض وممكن أن يجتمع الأمران الرجفة والصيحة وقال في آية أخرى عذاب يوم الظلة عذاب من السماء فقد أرسل الله عليهم عذابا من السماء مع الصيحة مع الرجفة من الأرض وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين هالكين ساقطين على الأرض لا أرواح فيهم كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا في الأرض ولم يغتنوا فيها بغنات جاءهم العذاب فأهلكهم الله فكأنهم لم يوجدوا ولم يتنعموا في الأرض بنعمة كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين أهل مدين وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام أبعدهم الله جل وعلا وأهلكهم ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كما أهلك الله جل وعلا ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام وفي هذه القصة العظيمة يقص الله جل, جل وعلا علينا ما حصل للأمم السابقة موعظة وذكرة لنتعظ بذلك وننتفع به فمن كان له قلب انتفع بالموعظة والقصص وهذه قصص واقعة حقيقية بخبر الله جل وعلا وليست كقصص القصاص تركيب كلام على كلام و. ذكر تخويف لا أصل له بل هذه أحسن القصص كما قال الله جل وعلا وهي أشياء حقيقية يقصها الله جل وعلا على عباده للذكرى والاتعاظ فمن كان له قلب أو ألقى السمع وانتبه لما يقال استفاد من هذا من هذه القصص استفاد منها واتعظ واتقى أمر الله جل وعلا وأصلح حاله ونفسه وعمله وراجع نفسه وحاسبها فإن كان عاملا بطاعة الله جل وعلا زاد من ذلك واجتهد وإن كان مقصرا في أمر من الأمور التي يأمر الله جل وعلا بها استدرك وعمل صالحا قبل أن يباغته الأجل فالمؤمن يتعظ بالمواعظ والذكرى والقصص ومن كان في غفلة وجهل وذهول ونسيان وإعراض عن الحق لا يستفيد من القصص أبدا ويبقى على معصيته واغتراره بالله جل وعلا حتى يأتيه الأمر وهو في غررة وغافل عن عذاب الله